0: Bienvenidos a Todo Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación El Calamo, de Sorpresa de Flutter, de este SDK que tanto nos gusta y que bueno, que se pueden hacer aplicaciones en muchas plataformas y todo eso que ya sabéis. Antes de nada, comentad que esta semana eh, volvemos a martes, como ya habéis supuesto, porque hoy es martes, en fin. En la semana pasada os dije que seguramente lo haría los viernes, no lo tendría claro. Eh, eh, intenté publicarlo el domingo, pero pensé que no era buena idea, así que me lo paso al martes. Me vuelvo al martes como la primera temporada, entre comillas, así que esta segunda, vuelvo a decir temporada, retomamos los martes y cada martes tendréis aquí vuestro capitulillo de Código Flutter. Dicho esto, eh, vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Ya sabéis que a mí me gusta ir al grano, que a veces hablo demasiado, pero eh, aquí no hay más historias, que cada día su temita, unos minutitos y para casa. De esta semana vamos a hablar de una base de datos que se llama... Hive, creo que se pronuncia Hive, ¿vale? Se pronuncia IVE, con H y con V. ¿Y esto qué es? Es una base de datos escrita en Dart. ¿Y esto para qué nos sirve y en qué consiste? ¿Vale? En primer lugar, esto es una base de datos no SQL. ¿Y qué es esto? Pues, bueno, ya lo sabréis seguramente porque soy programadores, pero la base de datos, digamos, clásicas, si por resumirlo muchísimo, tipo MySQL, Oracle y todas estas amigas, son bases de datos eh, SQL, podemos decirlo, estructuradas, con tablas relacionales, ¿no? que son pues, eso, las típicas bases de datos que se basan en tablas, que se pueden hacer select, que se pueden hacer joins, que se pueden hacer consultas complejas uniendo todas las tablas. Esto eh, bueno pues tiene sus ventajas, sus inconvenientes y todo esto. Es tiene mucha flexibilidad a la hora de almacenar mucha información, a la hora de... De hacer consultas eh, complicadas, complejas, que unan unos datos y otros, y tiene, bueno, pues está muy bien para según qué proyectos. Y luego tenemos las bases de datos que son más modernas, más recientes, que son las no SQL. No quiere decir con más modernas que sean mejores, simplemente que son diferentes. ¿Esto qué es? Pues son una base de datos que están basadas a lo mejor y un poco para resumir mucho, 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 en un en almacenar la información de forma estructurada en un fichero. Por ejemplo, imaginad que estamos, que almacenamos toda la información que queremos en una estructura tipo JSON dentro de un fichero. Y lo que hace la base de datos relacional, perdón, no SQL, es consultar este fichero y eh, mostrar los resultados, almacenar así la información. Esto tiene una serie, como la otra, de ventajas y de inconvenientes. Quizá la principal ventaja es que es más rápida, ¿vale? Digamos que la información, si la que queremos consultar está ya preprocesada, o sea, si la estructura que tiene el fichero es eh, ya lo que solemos consultar, pues digamos que está allá, simplemente hay que leerlo y mostrarlo. Lo que complica la cosa es cuando queremos hacer consultas más complejas, ¿vale? Ahí quizá ganan un poco las bases de datos más clásicas. En fin, esto ya da para otro podcast, que no es mi especialidad ni, ni, ni es el tema, pero bueno, que sepáis que, que esta base de datos de la que voy a hablar, Hive, se llama, o sea, es no SQL. Vale, eh, ¿por qué ha salido esto? ¿Por qué existe esto? ¿Y para qué sirve? Esto es una base de datos, como digo, escrita en Dart, y la principal ventaja de esta base de datos eh, y del hecho de que está escrita en Dart es que es multiplataforma, quiere decir que no depende del sistema operativo, o sea, hasta entonces, si necesitamos una base de datos, hasta ahora, lo normal es que utilizábamos SQLite. ¿Vale? SQLite es una base de datos que es liviana, que, que es SQL, que es relacional, que nos permite crear tablas y todo el potencial de una base de datos, pero digamos que un poco minimizada para utilizarlo en móviles y en, en proyectos de este tipo, que necesitan bueno pues con, tener menos recursos y consumir poco espacio, pues SQLite es una base de datos, digamos, mini, que nos permite trabajar con todo el potencial de las tablas, pero bueno, de una forma un poquito más light, eh, de ahí su nombre quizá, en, eh, para poder utilizarla en proyectos móviles. ¿Pero qué pasa? Que Flutter, como sabéis todos, ha crecido. Flutter ahora mismo también se puede utilizar para hacer proyectos web, para hacer proyectos desktop. Entonces, ahí ese culite lo perdemos. No podemos utilizar ese culite de momento, que yo sepa, en proyectos web. Porque depende de que el navegador lo soporte, o yo que sé, este operativo, o yo que sé. Hay casos que no podemos, la librería que tenemos, el plugin que tenemos de ese culite en Flutter, no está soportado por Flutter web de momento. Sin embargo, Hive, esta base de datos el plugin que tenemos para utilizarla sí que se puede utilizar en web. Así que si vamos a hacer un proyecto en Flutter que vamos a utilizar en web, pues es una alternativa a tener en cuenta, porque también la podemos utilizar, nos sirve en el navegador para almacenar información. ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace, como es una base de datos no es Google, lo que, lo que hace es almacenar la información en un fichero. Y ya pues se encargará el plugin de turno de meter el fichero donde haga falta para que tenerlo ahí disponible. Y esto en web también lo podemos hacer. ¿Vale? Es una base de datos que es liviana, que está escrita, anda, como digo, que es multiplataforma, que, bueno, que tiene una... También, si, si os metésemos en su página, presumen mucho de tener una performance estupenda con respecto a y Dicen que es una performance muy buena, que hace todo en muy poquito tiempo y, bueno, pues seguro que según qué datos, si le metes poca información, seguro que le gana por goleada, pero, bueno, yo creo que SQLite pues depende para qué proyecto, como digo, pues tiene más o menos sentido. Pero... Esta base de datos Hive es una base de datos a tener en cuenta, yo creo, sobre todo para proyectos quizá que necesiten no demasiada información a almacenar, ¿vale? Ya sabéis que tenemos, aparte de la base de datos, si tenemos un proyecto móvil del que necesitemos guardar los datos, tenemos muchas opciones. Tenemos la opción de almacenarlo en una base de datos tipo security tenemos también la opción de almacenarlo quizá pues en un API o en la nube, y también tenemos la opción de las Shared Preference, ¿vale? Que son estas... Este almacenamiento del propio sistema operativo que nos permite almacenar eh, información clave-valor para las aplicaciones. El típico ejemplo, por si me imaginas que tenemos un juego, que tenemos un juego muy sencillito, muy tonto. Eh, si estás escuchando ahora mismo un pedido es la Oya express, ¿vale? Están, eh, estoy haciendo un cosidito para mañana. Vale. <risa> eh, creo que ya ha parado. Eh, lo dicho, sí. Eh, tenemos, si estamos haciendo un juego, vale un juego pequeñito, que solamente necesita almacenar la información quizás de la puntuación más alta que va almacenando el jugador, de, de su récord, eh, y quizás también, a lo mejor, de una opción de recibir o no notificaciones, pues simplemente necesitamos almacenar para la puntuación pues un entero con la puntuación máxima y para esta opción de recibir o no notificaciones pues un boleano. Y ya está. Entonces no necesitamos montar una base de datos para esto. No necesitamos un SQLite que cree unas tablas. Que las maneje, que las consulte, que inserte, que borre, para eso. Solamente necesitamos almacenar pues, una clave de valor, un par de claves de valor que el sistema operativo gestiona por nosotros. Y podemos llamar a esa funcionalidad. Para eso tenemos un plugin que lo hace, ¿vale? Y eso está muy bien. Yo veo Hype como una especie de algo intermedio, ¿vale? Algo entre la Set Preference y el SQLite. Es como si necesitamos, aparte, obviamente, de la ventaja de multiplataforma, ¿vale? Si queremos un proyecto que también funcione en web pues tenemos esto. Y esto es una opción que es de las pocas que tenemos. Pero si solo vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, para Android y iOS, que SQLite nos funciona perfectamente, si nuestra información a guardar es poca, si necesitamos simplemente una base de datos que almacene poca información, pero quizá no tan poca como para utilizar un set preference, si necesitamos un poco más, pues podemos utilizar Hive. ¿vale? Es como una opción intermedia, por así decirlo. ¿eh? Yo la veo así y creo que es interesante para eso. Vale, vamos a avanzar un poquito y comentar alguna cosa más sobre Hype. ¿Cómo funciona? Pues, como digo, es un sistema operativo, o sea, oh, madre mía, ya me estoy liando muchísimo. Es un sistema de base de datos, no SQL. ¿Y esto qué es? Pues eso, que almacena información fichero y todas esas cosas. Y básicamente se basa en almacenar, recuperar y trabajar con sistemas clave valor, ¿vale? Más o menos como la Set Preference. Lo que pasa es que aquí te permite no solamente almacenar, o sea, bueno, la clave, Clave-valor ya sabéis lo que es, ¿no? Pues para, para, para una determinada clave te devuelve un valor y así se estructura toda la información que guardas. La clave puede ser, creo, si no me equivoco, un numérico o un string, pero el valor no solamente puede ser un tipo, un, que te, un tipo primitivo, sino que también puede ser cualquier objeto. O sea, yo puedo, imagínate que estoy haciendo una aplicación... De, bueno, de, de libros, que yo, un usuario, puede ir almacenando los libros que va leyendo y haciendo un resumen para él mismo sobre los libros que lee. Bueno, pues hacemos una pequeña base de datos en la aplicación en Hive para que el usuario pueda insertar registros de esos libros, modificarlos, borrarlos, etcétera Pues eh, imagina que lo que yo quiero es trabajar con un objeto libro. Yo creo mi, mi, mi clase de libro, con su, pues con su título del libro, su autor, su ISBN, su descripción, su categoría, yo qué sé, lo que yo quiera hacer en esa clase. Y puedo hacer que la base de datos sea de almacenamiento clave-valor, donde los valores sean libros. Esto está muy bien. O sea, esto a nivel de concepto, a nivel de trabajar, a nivel de mezclar las cosas, es estupendo. O sea, no tengo que estar haciendo cosas raras. O sea, tengo ahí eh, directamente trabajo, recupero, almaceno objetos, ¿vale? De una determinada clase. Y eso está muy bien. Ahora bien, para que el sistema, para que el Hype entienda eh, cómo es ese objeto que tiene que almacenar, pues tenemos que indicarle a través de unas anotaciones cómo tiene que serializarlo, ¿vale? Tenemos que decirle qué clase vamos a usar, cuáles de sus propiedades vamos a utilizar, y hay, para ello hay unas anotaciones, eh, bueno, y bueno, un sistema con el que hacer esas cosas, ¿vale? Como ya sabéis, aquí en el podcast no me gusta meterme en código, porque creo que no tiene sentido, <risa> código hablado quizá, pues me gusta contar las cosas, pero no meterme en cómo se hace a nivel de código. Para eso ya vais en Google, buscáis Flutter hype y os salen mil cosas. Ahí en medio unas cuantas cosillas, y en fin, y en YouTube también, y todo eso. En fin, como digo, son cosas de clave de valor y nos permite la flexibilidad de trabajar con objetos como valor de esas clave de valor. Luego también tenemos el concepto, que sepáis los conceptos, luego ya que vaya sonando, de los box, boxes, ¿vale? Cajas. Digamos que la, pues todo, la, en lugar de ser como base de datos o tablas, se utilizan cajas. Si yo quiero, o sea, box, si yo quiero almacenar libros, pues creo un box de libros que almacene todo mis libros, ¿vale? El concepto es un poco ese, ¿vale? Ya, y luego ya tenemos formas de decir, recupera del box los libros, inserta un box y todo este tipo de cosas para trabajar con los datos, ¿vale? Y poco más, no me voy a enredar muchísimo más, simplemente decir que, eh, bueno, un par de notas, esta base de datos soporta encriptación y, eh, pues eso, es una base de datos que, es, que está en su primera versión, es, que es, es estable para utilizar, pero que no soporta un... Creo que no está optimizada para hacer unas consultas. Eh, pues lo que yo creo es que cuando almacenas unos determinados registros y vas a consultar uno de esos registros, lo que hace es recorrerse todos esos registros para ir cogiendo los que hay. O sea, no te permite un sistema complejo de queries para poder obtener, hacer joins, comparar eh, este, est estos datos. Entonces si vais a utilizar una aplicación que necesite trabajar con datos, hacer consultas complejas optad por un SQLite si podéis porque no es multiplataforma y no lo vais a usar en web si vais a utilizarlo bueno, si en cualquier caso si es, son datos sencillos que simplemente es pues, un listado de cosas que no tiene más historia que no vas a hacer muchos queries, mucho filtros mucha, mucha complejidad pues Hype os puede servir más que de sobra tampoco a la hora de borrar borrar los registros o así. Sea, si yo hago un delete de un fichero, o sea, de un registro, de un libro, por ejemplo, como el ejemplo que acabamos de decir, no vamos, no se borra del fichero realmente ese registro, ¿vale? No sé cómo lo hará, pero cada cierto tiempo, según tengo entendido, lo que hay que hacer es invocar una acción de compactar, ¿vale? Lo que eso hará será, pues eso, pues eh, ponerse a hacer limpieza, ¿vale? De los registros que tenga que borrar para eh, que el fichero resultado sea más pequeño. Pero... Cuando hacemos borrados, esto no pasa por sí solo. O sea, ¿no? El fichero no va disminuyendo su tamaño él solo cuando hacemos borrados. O sea, tenemos que, a cierto tiempo, que hacer invocar una acción de limpieza. O sea que es una base de datos que es totalmente funcional, es potente, va bien, pero tiene sus limitaciones. Así que, como digo, recomendada quizá para proyectos más pequeños que necesiten algo más que un set preference, pero eh, que no necesiten tanto como un SQLite. ¿Vale? Así que, bueno, pues que sepáis que existe, como siempre. Este podcast simplemente voy a ir comentando cosas que yo aprenda, que sepáis que existen, y ya cada uno, porque bueno pues que se documente o profundice si le interesa, o que os suene si escucháis el concepto por ahí. Yo esto, aparte de hacer algún ejercicio tonto, no lo he utilizado en ningún proyecto real. Voy a intentar durante esta semana, quizá la que viene... Em... No sé si tengo tiempo suficiente, una, una, dos, tres semanas me durará Hacer una pequeñísima aplicación muy sencillita Que no sé de qué la leo todavía Pero que necesite trabajar con ciertos datos almacenados ¿Vale? Quizá para Android o para iOS, no sé Y eh, voy a utilizar Hype como base de datos ¿Vale? Sin más pretensiones Una aplicación muy pequeñita, sin tengo ninguno Si hay algún problema no me va a suponer nada Y os contaré mi experiencia, ¿vale? Simplemente diré, mira, pues ha sido cómodo trabajar con Hype Me he encontrado con este problema o no y eh, bueno, pues os la recomiendo para esto no. Yo creo, como digo, que es recomendable si sí. vais a trabajar en Platte Web y en el futuro comprar el desktop, porque en muchas plataformas realmente, porque no tienen ninguna limitación, está chantar y nos da igual la plataforma. Y para algo que no necesite grandes cantidades de datos, simplemente necesite como una especie de set preference hipervitaminado, ¿no? <risa> algo así, como un set preference que tenga un punto más. Y ya está, que sepáis que eso existe, como siempre, y un, una cosita sobre Flutter esta semana, y la semana que viene habrá otra cosita más. Muchas gracias por estar por aquí, el martes que viene habrá otro capítulo de Código Flatter. como digo, nos vemos la semana que viene. Un saludo y un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.